0: 김경래 최강시사
1: 코로나라는 놈은 정말 시계처럼 정확합니다. 우리가 1년 가까이 이놈을 지켜보지 않았습니까? 잠깐 풀어놓으면 금방 100명, 200명, 300명이고 다시 조이면 어렵게 어렵게 두세 달 걸려서 100명 밑으로 떨어지기도 하고요. 무섭기도 하고 질기도 하고 그런 놈입니다. 음, 거꾸로 뒤집으면 이제 좀 예측이 된다는 측면도 있습니다. 그런데 왜 예측이 가능한 상황에서 이번 같은 위기, 지금까지 중에 가장 위험하다는 이런 상황을 맞게 된 거죠? 어제 이재갑 교수가 어, 저희 최강시사 인터뷰에서 이렇게 말을 했습니다. 10월 중순에 2단계에서 1단계로 낮출 때 조건을 충족하지 않았는데 그러니까 100명 넘게 나오고 있는 상황이었는데 급하게 낮췄다는 겁니다. 그 이유는 간단합니다. 경제 때문이죠. 당연한 결과로 한 달여 만에 다시 원점으로 돌아왔습니다. 우려했던 혹독한 겨울을 맞게 됐습니다. 그 과정에서 방역당국에서 전문가들이 좀더 빨리 상향 조정을 하자고 했는데 미루다 고민하다 숙고하다가 타이밍을 사실상 놓쳤다는 평가도 받고 있습니다. 다시 되돌아가려면 얼마나 더 걸릴지 모릅니다. 아이러니하게도 서민들, 자영업자의 타격은 더 커지게 됐습니다. 이재갑 교수의 고언은 딱두 가지입니다. 첫 번째, 위기 상황에서 정치적인 고려보다는 전문가들의 의견이 빨리 반영되는 시스템. 그리고 상황이 좋아지면 위기 상황을 준비하는 구체적인 계획과 행동을 해야 된다는 것. 우리는 이 코로나 이놈을 데리고 적어도 1년 넘게 앞으로도 살아야 합니다. 더 이상의 판단 미스는 이제 능력으로 보일지도 모르겠습니다. 11월 24일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 지금 뭐 여러 가지 정치적인 사안 때문에 잘 보이진 않는데 예산안, 내년 예산안 심사가 거의 마무리가 돼가고 있습니다. 근데이 과정에서 좀 문제가 있다고 하네요. 오늘은 시대전환 조정훈 의원 그 전문가죠. 연결해서 이야기 들어보고요. 2부에서는 요 여야가 지금 공수처장 후보 추천이 재가동 이거 합의는 했는데 제대로 될지는 좀 미지수입니다. 오늘은 국민의힘 김기현 의원에게 야당 입장 좀 들어보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 코로나 얘기를 먼저 해야겠죠. 지금 서울시는 전체적인 전국적인 상황보다 더좀 강화된 방역조치를 발표를 했죠. 그러니까.
2: 3단계에 준하는 그런 선제적 조치다 뭐 이런 음. 얘기를 하고 있던데요. 네. 천만 시민 긴급 범춤 기간을 어제 정말 네. 긴급하게 발표를 했습니다. 네. 그러니까 2단계로 상향하는 것은 물론이고요. 10대 시설에 대한 서울형 정밀 방역을 시행하겠다라고 밝혔는데 특히 뭐 교회라든가 콜센터 있지 않습니까? 예. 시설별로 추가 지침을 적용을 하고요. 10인 이상 집회 금지 그리고 대중교통 감축 운행 등도 다시 시행하겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 정부가 얘기하는 지금 이 단계도 오늘부터 시행인 거죠? 그렇습니다. 네. 네. 음,
0: 서울시가 얘기한 거는 구체적으로 어떤 조치들이에요? 그 어, 예배, 법회, 미사에 비대면 개최를 권고하고 있고요. 네. 그리고 콜센터는 50% 인원 근무를 권고하면서 하루 두 차례 증상을 확인하도록. 음. 특히 이, 이 직종에서 특히나 많이 그 확진자가 발생하고 있기 때문에 이렇게 좀더 집중적으로 하고 있는 것 같습니다. 그리고 네. 실내체육시설 이용자는 2m 거리를 유지하고요. 무도장은 집합 금지 대상이 됩니다. 그리고 식당 카페에서는 주문 차례를 기다릴 때 1미터 이상 간격을 두도록 뭐 이런 조치들이 시행되고 네. 있습니다. 그런데 실제로 카페가 보면 이렇게 참
2: 쉽지가 않은데, 그죠? 근데 음. 일단 테이크아웃 조치가 이제 오늘부터 시행이 되는 데다가 네. 이제 이 거리 두기 간격까지 유지를 해야 된다라고 하니까 아마 카페 가시는 분들이 좀적좀 좀
1: 적어질 것 같은 그런 예상은 됩니다. 학교도 보니까 아이들이 그러니까 초등학교 이런 아이들이 어, 지금도 뭐, 학교마다 다르지만은, 네. 일주일에 5일 가는 게 아니라, 한뭐 2일 가는, 3일 가는, 그쵸. 이런 아이들이 대부분이었는데, 그것도 더 줄인다는 거고요. 이제 하루 정도로 줄어들 가능성이 있는 거죠. 네. 네. 어린이집은 완전히 휴원에 들어가는 건가요? 그니까 서울 시내에
2: 네. 어. 한 5,380개 정도 어린이집이 있는데요. 이 네. 24일, 그러니까 오늘부터 휴원에 들어간다는 거고요. 다만, 가정 양육이 어려운 맞벌이 부부 있지 않습니까? 네. 그리고 한부모 가정 등에 대해서는 긴급 보육을 지원하겠다라는 입장입니다.
1: 아 부모들, 엄마 아빠들이 좀 걱정이 많겠습니다. 그렇죠. 예, 그 정부에서 이렇게 대책들을 빨리빨리 마련을 해가지고 어 알려줬으면 좋겠네요. 지금 집회
0: 금지도
1: 당연히 시행이 되는 거죠, 그죠?
0: 그렇죠. 예. 그 지난달 12일 100인 이상으로 완화됐거든요. 예. 그 금지 기준이 10인 이상으로 다시 강화됩니다. 음. 어, 뭐 마스, 말씀드렸던 것처럼 시내버스 뭐 오후 10시 이후에 운행횟수 20% 줄이는 등 이렇게 모이는 지점들에 대한 그 사람 그러니까 인원들을 좀 강화 규제를 강화하는 방향으로 가는 것 같습니다. 관련해서는 내일입니다. 민, 민주노총이 총파업을 예정하고 있는데요. 네. 어뭐 노동조합법 개정 반대와 뭐 이른바 아, 전태일 3법 재개정을 요구를 걸고 어, 전국 동시다발로 집회를 열 예정입니다. 그래서 민주노총은 서울에서는 10명 이상 집회를 전면 금지한 방역수칙에 따라서 10명 미만 규모로 집회를 열겠다고 이렇게 밝혔는데요. 다만 그 3차 유행이 시작되고 있고 방역당국이 사회적 거리 두기를 2단계로 격상하고 있는 시기에 맞물려서 논란은 있습니다. 어, 이 요즘 걱정되네요. 민주노총 집회는. 강행을 하겠다는 거죠
1: 민주노총 입장은 그죠 그러니까
2: 계속 강행을 하겠다라는 방역수칙을 거고요.
1: 강행 수칙을 지키는 조건 하에서 강행하겠다 뭐 그렇죠. 이런 거죠. 뭐 네. 민주당
2: 지도부도 자제를 요청을 한 그런 상황인데 네. 일단 내일 집회는 예정대로 강행을 하겠다라는 겁니다.
1: 이게 전태일 선법도 있고 뭐 네. 중대재해기업처벌법 그 그렇죠. 부분도 촉구하는 측면도 있고 여러 가지가 담겨져 있어서 시급한 사안이긴 한데 네. 지금 상황에서 동시다발적인 전국적인 집회를 하는 게 맞는가? 이건 좀 의문이긴 하네요.
2: 전반적으로 제가 오늘 그 신문 사설이라든가 이런 걸
1: 보니까요. 분위기가 어떤가요? 보수
2: 진보 이걸 막론하고 네. 조금 자제를 해야 되는 게 좋지 않겠느냐라는
1: 그런 좀 의견을 좀 피력을 하더라고요. 네. 이게 조직 입장에서는 참 어려운 결정이긴 그렇죠. 해요. 네. 원래 원래 이제 코로나가 이렇게 심각해질지 모르고 예정을 했던 건 당연한 거고 네. 그대로 이제 가는 건데 이거를 굉장히 1년에서 중요한 사안인데 그래서 네. 중요한 사안을 미룬다는 결정을 하기가 쉽지는 않은 건 이해는 돼요. 이해는 되는데 네. 지금 상황은 좀 다르죠. 그렇죠.
2: 오히려 뭐 요구라든가 국민을 설득하는 그런 방식에 있어서도 네. 지금 시점은
1: 매우 좀안 좋은 것 같다라는 그런 취지의 사설 칼럼들이 좀 있는 것 같습니다. 물론 뭐 예컨대 8.1호 지표랑 뭐가 다르냐 이렇게 얘기하는 거는 좀 맞지 않을 수는 있죠. 이 방역 조치를 그렇죠. 어잘 지키겠다는 거긴 하지만
0: 그럼에도 불구하고 그렇게 비난받을 소지가 꽤 있거든요. 네. 어. 특히나 이, 음. 고민이 되는 지점은 어떤 지점이냐면 이 코로나19 상황에서 가장 피해를 입고 있는 계층이 네. 실제로 그 자영업자나 노동자 계층인데 네. 이 노동조합법 등 아, 노동조합 개정이라든가 아까 말씀드렸습니다만 네. 그 중대재해기업처벌법 같은 경우에는 실제로 지금 현재 피해를 입고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 어, 코로나19 상황하고 어떻게 맞물려 들어갈 것인지에 대한 고민도 민주노총 상당히 있는 것 같습니다. 뭐, 고민을 하겠지만 내일이니까 오늘 좀
1: 신중한 결정을 할것 같고, 어, 좀 기다려보죠, 그 부분은. 코로나 관련해갖고, 요거, 요 재밌더라고요. 이 항체조사를 계속 하잖아요, 우리가 주기적으로. 네. 근데 어떻게 나왔어요, 이거는? 아, 근데 약간 이게 우려가 되는 게요. 네. 항체조사
2: 이제 그 중간 결과를 발표를 했는데. 네. 지난 9월과 10월에 군 입영 장정들 있잖아요. 예? 한 6,859명을 대상으로 이제 진행을 했는데. 이제
1: 조사하기가 쉬우니까 그죠 모여 그렇죠. 있으니까 하는 뭐, 건데.
2: 근데 이게 우려가 되는 게 양성 반응을 보인 사람이 25명이었는데 예. 문제는 이 중에서 지역사회에서 진단이 되지 않았던 사람이 15명이나 됐다는 겁니다. 그러니까 미진단 항체 양성률이 0.22%로 나왔는데요. 이게 일반 국민 1 3 1 9명을 대상으로 이제 또 비슷하게 조사를 진행을 했거든요. 음. 이때는 0.07퍼센트가 나왔습니다. 그러니까 젊은층, 더더군다나 이병장정의 미진단 항체 양성률이 일반 국민보다 세 배나 더 많다는 그런 얘기인데, 음. 어 이거는 조용한 전파라든가 또 젊은층이 또 확산을 또 급속하게 시킬 수가 있잖아요. 네. 그런 부분에 있어서 상당히 우려가 되고 있습니다.
1: 그 최근에 보니까 이 원래는 예전에는 우리가 보통 노년층의 확진자들이 많았잖아요. 어. 근데 최근에는 젊은 층 확진자가 꽤
0: 많더라고요. 이건 좀 달라진 것 같아요. 좀 음. 양상이. 네. 어, 방역대책본부가 공개한 지난 네. 15일에서 2 1일일 신규 확진자 연령별 분포를 보면은요. 네. 20대가 17.8%로 가장 높습니다. 그러니까 이게 좀 의외의 결과예요. 예. 그렇죠. 네. 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 그래서 이거는 이제 조용한 전파. 그러니까 음. 어, 본인이 걸린 것을 모르고 예. 네. 네. 모르고 조용하게 전파되는 것을 의미할 수도 있거든요. 네. 그래서
1: 우려가 더 높은 상황입니다. 그... 더군다나 이제 젊은 층은 활동반경이 넓잖아요. 동선이 그렇죠. 좀 복잡하고 네. 여기저기 많이 다니기 때문에. 대중교통도 많이 이용하죠. 그런요 네. 노년층하고 또 다른 양. 노년층은 이제 시사율이 높아가지고 걱정인 거고. 네. 그죠. 젊은 층은 한번 걸리면은 다른 사람들한테 감염시킬 그렇죠. 우려가 높다는 거. 여러 가지로 상황이 안 좋은 거고 지금까지 한근 10달 정도 코로나 상황에서 가장 위험한 상황이다, 지금이. 네. 이거는 맞는 것 같습니다. 이번에 어, 2단계로 올리면서 뭔가 좀 고피를 쫙어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런데 이런 상황이 계속되니까 정치권에서 또이 얘기 나오더라고요. 3차 재난지원금. 이거는 어디까지 지금 얘기가 나온 겁니까?
0: 일단 그... 어제 김종인 국민의힘 비상대책위원장이요 그 비상대책위원회에서 이런 이야기를 꺼냈습니다. 내년도 본 예산에 코로나 사태와 결부돼 있는 재난지원금이나 지원 대책이 포함돼 있지 않은 것 같다 이렇게 지적을 하면서요. 음. 12월에 예산을 통과시키고 내년에 추가경정예산 그러니까 재난지원금 지급을 상정을 하는 겁니다. 음. 그 지급을 위한 추가경정예산 문제가 거론되면 국민에 대한 정부의 신뢰가 문제가 있으니까 본유산 통과 전에 예산상 준비를 하자 이렇게 제안을 음. 한 겁니다. 물론 이 지급 방식에는 주로 자영업자 중심의 선별 지급 방식 이렇게 무게를 두고 있고요. 어 그런데 일단 민주당에서는 난색을 좀 표하고 있습니다. 김태년 민주당 원내 대표 같은 경우에는 기자들과 만난 자리에서요. 긴급 재난지원금을 지급하려면 추경을 다시 편성해야 한다라고 이야기를 하면서 정기예산 처리에 집중할 때라고 이야기를 했고요. 네. 청와대 같은 경우에도 신중한 입장으로 알려져 있습니다.
1: 음 근데 이제 여당에서도 이재명 지사 같은 경우는 또 이제 적적으로 지원을 해야 된다 뭐 이렇게 입장을 냈죠. 그러니까 원래 이 이재명 지사가 좀 가장 적극적인데요. 그렇죠. 이미 SNS에
2: 구체적으로 입장을 내놓았더라고요. 그러니까 12월은 시간상 어렵고 내년 2, 3월이 되면 이제 선거 분위기로 가지 않습니까? 그러니까 1월에 재난 지원금을 지급하는 게 적절하다 이렇게 얘기를 했고요. 국민의 삶이 당분간 더 나빠질 것이 분명하기 때문에 향후 3, 4차 지원이 불가피하다. 경제 효과 등을 고려할 때 이번에 3차 지원을 만약에 한다면 반드시 소멸성 지역 화폐로 전 국민에게 공평하게 지급하는 재난기본소득 방식이어야 한다. 이렇게
1: 강조를 하고 있습니다. 평소에 지론이죠. 지론이죠. 예, 네, 네. 네. 예, 이재명 지사 근데 이게 이제 여당에서 이렇게 신중한 입장을 하는 게 예산상에 지금 추진하고 있는 뭐 예컨대 뭐 뉴딜, 어, 이런 부분들, 디지털 뉴딜이나 뭐 그린 뉴딜 뭐 이런 부분, 한국판 뉴딜에 이거를 깎고 요 재난지원금을 올리려고 하는 거 아니냐 뭐 이런 <웃음> 생각 때문인가 같기도
0: 하고요. 예, 예산에 대한 어깃장을 놓는 게첫 번째고요. 네뭐 예, 가능하면 깎겠다 이런 그 야당의 속셈이 보여서 그렇죠. 어, 예. 여당은 그렇다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 음. 이것도 근데 아마 이번
1: 상황이 이번 위기 상황이, 코로나 위기 상황이 길어지면은 당연히 이 얘기는 나올 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 자영업자들 피해가 심각하기 때문에 그 부분은 좀 나올 것 같은데 이것도 조금 더 봐야겠네요. 이미, 이 지금은 이제 아이디어가 나온 차원이고 본격적으로 논의가 된건 아니죠. 그렇죠. 네. 예. 다른 소식 좀 알아보죠. 공수처장. 이거 추천위원회가 사실상 중단? 종결? 뭐 됐었잖아요. <웃음> 뭐라고 표현해야 되나요? 근데 다시 열리게 됐다고요? 그러니까 이제
2: 박병석 국회의장 주최로 어제 여야 원내대표가 만났잖아요. 네. 그래서 국회에서 1시간 정도 넘게 논의를 했는데 추천위원회 회의 재기에 일단 합의는 했습니다. 네. 그러니까 4차 회의가 내일 아마 개최가 될 가능성이 높은 상황인데요. 네. 일단 야당은 지난번 심사에서 적임자를 뽑지 못했기 때문에 후보 재추천 등 모든 것을 원점에서 재검토하자 이렇게 주장을 하고 있고요. 근데 여당 같은 경우에는 기존 10명의 후보 가운데 결정을 해야 한다 이런 입장입니다. 아마 3차 회의 표결에서 이번에 그 득표를 한 4명의 후보 있지 않습니까? 네. 이 4명을 놓고 아마 심사를 재개할 가능성이 높은 그런 상황이긴 한데요. 잘 진행이
0: 될지는 지금 의문 부호가 찍히고 있습니다. 야당 입장은 크게 변한 건 아니잖아요. 그렇죠? 네. 전혀 변한 건 없습니다. 음. 다만 이런 고민은 좀 있는 것 같습니다. 국민의힘 입장에서는 무조건 반대하기만 하면 그러면 결국은 통과된다 이런 경험이 있지 않습니까? <웃음> 음. 이 법안이 그래서 그런 것도 하나고 하또 이제 그 어깃장만 놓고 대안이 없으면 이게 또 여론이 조조하지 않는다라는 것도 있고요. 그래서 일단은 좀 시간 끌기를 하되 네. 어, 협의를 하는 방향으로 가지 않을까라는 전망도 음. 있습니다. 음.
1: 그러니까 야, 야당 입장은 될 때까지 논의하자 이거고 네. 그렇죠. 근데 후보를 그대로 놔두고 될 때까지 되겠나 싶기도 하고요. 지금 네. 상황에서 네. 그러면 야당이 어쨌든 어. 여당이 추천한 공수처장 후보 말고 뭐 대한 변협이라든가 이쪽에서 네. 추천한 제3자 쪽에서 추천한 쪽으로 표를 줘야지 이게 합의가 가능한가 능한거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그럴 가능성이 얼마나 될지 이거는 저희들이 이부에서 김기현 의원에게 직접 물어보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 야당도 좀 복잡할 거예요, 머리가 이걸. 어, 그럼요. 어떻게, 어떻게 해야 돼요? 뾰족한
2: 방법이 없는 상황이긴
1: 하거든요, 야당 입장에 그러다가 법이 바뀌면은 그렇죠. 어 아무런 뭐 속수무책으로
0: 그냥 이렇게 통과될 가능성도 높고 네. 그래서 최대한 지연을 시켜서요. 내년 생각해 보면 선거 국면으로 들어가는 봄이, 봄까지 이게 지연이 음. 되면 이이 이 주제가 좀어좀 어, 좀 희석되면서 넘어가지 않을까? 뭐 이런 음. 생각도 좀 있는 것 같습니다. 선거 국면이면 좀 달라지기 때문에. 그 예, 예. 예.
1: 근데 그렇지 않으려고 지금 야 여당은 연내 지금 무조건 통과하겠다는 거 아니에요. 그렇죠? 네. 이거 마지막에 연말에 이거 시끄럽겠네요. 자 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 뉴스 언 박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 36분입니다 최강
2: 시사 Move! 지금 여러분께.